0: Bienvenue sur le podcast Healthy Teamy où l'on parle de course à pied, d'endurance, de nutrition, de santé et surtout, de comment s'entraîner intelligemment et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute
1: Et voilà, c'est parti euh, Bonjour Martin, j'espère que tu vas bien aujourd'hui.
0: Oui, oui, très bien, très bien
1: Bon, oui, évidemment, hein, on discutait déjà un petit peu en off euh, juste avant. Donc, euh, voilà, <rire> c'est pour ça que je te salue euh, ben, tu, tu, tu as fait un, un superbe marathon hein, il, y a, il y a très peu de temps. Il y a quoi, deux, deux semaines, trois, trois semaines
0: euh, Oui, il y a eu trois semaines euh, dimanche.
1: Tro oui, trois, trois semaines dimanche. Euh, tu, as, tu as vraiment fait un, un beau chrono, à hein, 2h48, c'est bien ça
0: Oui, exactement, 2h48. Euh... Et 14 secondes, donc.
1: Et 14 secondes, et les, les secondes sont, sont importantes, je suis bien d'accord. Ouais. Mais, euh, mais bon, mais voilà, cette belle performance, quelque part, elle ne vient que, euh, on, on va dire, voilà, tu ne fais pas juste ça pour la performance, euh, c'est le résultat d'un long cheminement déjà, j'imagine. Euh,
0: oui, bah, c'est un bel accomplissement. Euh que je n'aurais pas cru en commençant mon premier marathon en 2016. Euh, et à force, ben, l'appétit vient en mangeant, comme on dit, et puis les objectifs ben, se mettent euh, de, de plus en plus. Et, euh, et, et par mon, mon handicap, euh, ça s'est mis encore plus fort et, et ça m'a poussé encore plus loin. Donc, euh, je continue à progresser et à m'entraîner dur pour euh, pour avoir ces, ces performances.
1: Euh, alors, tu, tu mentionnes ton handicap, mais nos auditeurs, enfin, euh, je pense que certains te connaissent, mais, mais pas toutes. Euh, mm. Tu peux juste euh, expliquer brièvement euh...
0: Euh, Donc, en fait, j'ai un handicap visuel euh, qui me restreint une vision euh, trouble, euh, de près comme de loin, et j'ai plus ou moins une, une vision euh, à un vingtième à le droit, théoriquement, et, et même encore moins à gauche. Euh, ce qui me, bah, me fait avoir un, un, un handicap reconnu à la Ligue de sport belge et même à l'international. Et qui me classe dans une catégorie de, de malvoyant avec guide euh, pour les courses. Euh, voilà, ma distance, c'est le marathon, ce n'est pas le sprint. Mais, euh, mais du coup, j'ai droit à un guide sur mes, mes marathons. Euh, et voilà j'ai une catégorie bien spécifique à, à moi-même. Et, euh, et du coup, ça fait deux ans que je suis suivi par la Ligue, euh, par ce handicap qui, euh, qui m'a mis une coach en e-sport à, à disposition. Et, et depuis, ben, j'avais l'objectif de réaliser les, les minima euh, pour être athlète euh, espoir à, à la Ligue en e-sport. Euh, et donc voilà pourquoi mon chrono était quand même important cette fois-ci euh, pour un peu concrétiser ces deux années d'entraînement.
1: Et est-ce que tu as, du coup, avec ton, ton chrono à, à, au marathon de Metz, est-ce que tu as réussi à, à passer sous ces minima?
0: Bah oui, justement, le, le chrono des minima pour être espoir était de 2h49 et 20 secondes. C'est pour ça que je disais que les secondes étaient importantes. Oui. Euh, donc ici, en 2h48 et 14, ben, ça me, me permet d'obtenir ce statut. Euh, voilà, En fait, le, le statut n'est qu'un premier palier euh, atteint. Euh, parce que quand j'ai rencontré Pascal, ma, ma coach, euh, il y a deux ans, ben, on a eu l'idée des Jeux paralympiques à Paris en 2024. Et donc, euh, ben, voilà, il faut passer par une amélioration, par des statuts, par des, des portes ouvertes de plus en plus pour euh, ben, pour progresser et, et avoir accès à plein d'autres marathons, plein plein d'autres compétitions et rencontrer d'autres athlètes de mon handicap. Donc, euh, depuis ce, ce projet fou en 2019 de se dire bon on va viser 2024 euh, à Paris, ben voilà, la, la marge de progression elle est quand même là. Euh, j'ai gagné 25 minutes sur marathon et maintenant j'ai un statut qui, qui reconnaît un peu euh, ma performance quoi. Et
1: oui c'est euh, ce sont des minima déjà euh, sacrément costauds. <rire> euh, et, et maintenant c'est quoi du coup ta, ta prochaine étape? pour aller justement vers euh, ces, ces Jeux paralympiques en 2024
0: ouais. euh, Pour une prochaine étape, là, vu que ça vient de se passer, on n'a pas vraiment refixé d'objectifs, euh, bah, si ce n'est toujours l'amélioration, mais d'objectifs précis dans le temps. Euh, comme, euh, comme étape, il n'y a, y a, y a, y a rien qui est déterminé encore. Euh, maintenant, bah, c'est toujours rabaisser le chrono, sachant que par exemple dans ma catégorie cette année aux Jeux Paralympiques de Tokyo, c'était 2h20 le gagnant et le moins bon, qui était, il y avait 13 ou 14 participants, c'était 2h40. Donc euh, voilà, en, en baissant le chrono, en laissant encore euh, une belle marge de progression, ça peut euh, donner quelque chose de sympa euh, dans trois dans ans. Donc, objectif dans la prochaine étape, il n'y a pas vraiment euh, bah, toujours viser une progression et réaliser toujours de meilleurs chronos sur le marathon. Et les prochaines étapes seront l'année prochaine, bah, on a sélectionné du coup trois marathons et, euh, et ici, euh, ce sera le but à chaque fois de s'améliorer, vu que la ligue est derrière, bah, ça offre pas mal de portes.
1: Oui, oui, tu as du support derrière toi et ça, c'est important pour, euh, pour atteindre tes objectifs, j'imagine.
0: Ouais. Oui, vraiment, il euh, bah, y, y a plein de choses qui se mettent en place, euh, même, même niveau logistique sur des prochains marathons qui sont bah, assez populaires, comme Berlin, Londres euh, ou Valence, bah, c'est les, les prochains objectifs, et, euh, et la Ligue bah, m'aide à, à m'améliorer pour le jour J, mais aussi, ils mettent tout en place euh, dans la réservation, pour les transports, toutes ces choses-là, donc... Euh...
1: Donc, tu as une vraie équipe derrière toi. et Ça, 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 ça commence, vrai. ça commence, ouais. Ouais, non, mais ça, ça, ça c'est vraiment chouette. Ouais. Est-ce que tu as des, des, un, un temps qualificatif minimum à réaliser pour pouvoir participer au, au jeu Là, là je vais être
0: honnête, je, je ne le connais pas du tout. <rire> euh, mais ce n'est pas la première fois qu'on me le demande. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir quand même que j'aille me renseigner pour voir ce qu'ils <rire> qu me demande. Euh, mais non, euh, voilà, là, je me laisse encore le temps. Je sais bien qu'on peut se qualifier jusque très tard. Euh, oui. avant 2024, il n'y a pas de, de chrono vraiment spécifique. Euh, maintenant, euh, moi, là, tant que ma progression reste, euh, reste là, et, et, et je me laisse encore le temps de ne pas mettre trop de pression tout de suite à dire qu'il faut que j'arrive à, à ce chrono là dans X temps. Non, voilà, j'ai trois ans, ça avance vite, on y sera vite, mais euh, je pense que je suis sur une bonne voie, donc il euh, n'y a pas de raison que ça ne ne le fasse pas d'ici euh, 2024, donc euh, voilà, quand il... quand il y aura des minima précis, parce que ça évolue quand même d'année en année, bah, je serai au et euh... et ça fera partie de ma progression et... et les choses arrivent quand ça doit arriver, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas... faut pas forcer non plus.
1: Euh... Non, mais tu as, as tout à fait raison et puis euh, en, en plus, en se mettant, euh, on va dire, une barrière horaire trop tôt… On... On fait des erreurs de vouloir être trop gros moins à en l'entraînement et au final à on... forcer je veux dire la progression sur son corps on, on finit souvent par, ouais. par se blesser ouais. ou alors
0: voilà.
1: je veux dire on... progresser la vitesse de progression on ne la choisit pas hein, ça, ça...
0: Voilà, on sait qu'on peut progresser,
1: mais à quelle vitesse c'est difficile, Ça, c'est le corps quelque part qui progresse à sa vitesse, donc euh, donc, je pense qu'effectivement c'est une, une très bonne chose que tu continues, en plus là tu as, as trouvé quelque part ta voie de progression, tu sais ce qui te fait progresser, et, euh, et donc c'est, je pense que c'est très bien de, effectivement, de, de continuer comme ça et de laisser venir l'amélioration, on va dire, Exactement. à son rythme. Ouais. Eh ben, ben, ouais, ce sont des, des, des super objectifs, ça. Et, euh, mais du coup, pour euh, repartir un peu en arrière maintenant, donc, tu, tu as commencé en, en 2016 hein, que tu m'as dit.
0: Que... En 2016, mon, mon premier. Et, et euh...
1: euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, de te mettre à la course et,
0: En et de, fait, euh... au tout début, j'avais fait les 20 km de Bruxelles euh, en 2013. Euh, entre copains, on n'était pas du tout coureurs, on était sportifs chacun dans nos clubs, dans nos sports euh, propres à chacun. Euh, et en fait, euh, on s'était inscrit, on était sept, on était partis de, bah, de Namur à Bruxelles dans une voiture familiale, tous ensemble, donc très très bonne ambiance. Et en courant, bah, voilà, les 20 km de Bruxelles, beaucoup, euh, c'est vraiment l'ambiance qui prime sur ce genre d'événement, enfin, voilà, le chrono importe peu, mais c'est tellement familial et convivial que... À l'arrivée, je m'étais dit bah, j'avais passé un super moment. Quoi. En fait, euh, dans mes sports précédents, mon handicap était beaucoup un frein pour beaucoup de sports où, où mon épanouissement n'était pas vraiment là. Quoi. Et en fait, dans la course à pied, où là, bah, je courais euh, bah, avec tout le monde euh, et de manière libre, euh, et, et, et l'événement familial de, de 20 km de Bruxelles m'a vraiment donné envie d'aller plus loin que de 20 km. Euh, et donc j'ai un copain qui m'avait envoyé son plan marathon auquel je n'avais rien compris et je m'étais dit euh, c'est beaucoup trop quoi. Enfin, je ne comprends pas un 30-30 je ne savais pas ce que c'était euh, des séances piste je n'avais jamais couru sur piste donc je ne savais pas et donc là en 2013 je me suis dit ouais le marathon ça viendra mais euh, pas, pas du tout pour l'instant j'étais dans mes études euh, voilà. et, euh, et en fait je me suis blessé en 2015 parce que je courais quand même encore deux, deux fois semaine et encore quand j'avais un peu le temps et l'envie et à un moment, je me suis blessé, ma typique chaussure, euh, ben voilà, j'avais la même depuis trois ans, euh, je n'y faisais pas gaffe et, euh, et fort abîmé. Et, euh, et du coup, j'attrape le syndrome de l'essuie-glace, un peu connu chez le coureur. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais frustré de ne plus pouvoir aller courir. vraiment fort, alors que moi, ce n'était pas ma plus grosse passion à ce moment-là, la course à pied. Euh, je le faisais ben, voilà, pour un sport facile et assez libre et, euh, et pour, euh, pour avoir retrouvé du coup enfin euh, pris des conseils parce que je fais des études de, de kiné donc je demandais un peu à mes profs ce qu'ils me conseillaient je, je débutais, donc 2015 et, euh, et donc euh, voilà il, il, il y en a un qui me dit bah, fais un peu attention à tes chaussures, tu verras, peut-être que ça vient de là je change de chaussure, du jour au lendemain j'ai plus rien, je recours et euh, là j'étais vraiment euh, Hyper happy, quoi. J'étais refait et je me suis dit, mais j'aime vraiment en fait la course à pied. Et je pense que là, le fait d'être bloqué dans mes kilomètres, à... j'étais bloqué à... à 5 km, j'avais mal, et puis après, je n'avais plus marché derrière, donc je faisais 3, j'avais mal. Enfin, chaque fois, ça diminuait, donc vraiment, cette blessure m'a un peu impacté. Et le fait de recourir derrière, mais un peu euh, liberté. Donc, le kilomètre que je voulais, euh, plus de douleur, plus rien, bah, je me suis dit, waouh, wow, ça me fait tellement du bien que je pense que là, le marathon. Comment ça commence à. Voilà, ça, être... ça fait deux ans que ça trottait dans ma tête, que je n'avais pas le temps, je ne me renseignais pas trop comment ça fonctionnait, le, le plan d'entraînement. Et donc, j'ai ressorti ce plan d'entraînement-là et, euh, et j'ai posé les, les questions aux gens qui m'entouraient et qui s'y connaissaient. Et donc, je m'y suis mis euh, ben, en, en janvier 2016, j'ai commencé mes entraînements pour, pour le mois d'avril 2016 dans une idée de, de, de plaisir, de plaisir quoi, vraiment. Euh... Voilà, c'est un bel objectif et euh, c'est beaucoup de kilomètres. Et, et, et voilà, l'idée était vraiment de, de prendre du plaisir du début à la fin et de s'y intéresser euh, bah, par soi-même, au final, sans avoir de coach, sans, sans rien.
1: Ah oui, bah euh, effectivement, c'est un beau début. Et puis. Euh et puis de, depuis ben, tu as bien progressé mais ce, que, ce qui effectivement euh, ce que je retiens surtout et, et je pense aussi un, important pour, pour toutes les personnes qui veulent se mettre à la course à pied ou qui veulent progresser c'est euh, avant tout euh, le plaisir hein, le plaisir de courir exactement euh, et pas, euh, pas, pas se faire pas se faire du mal euh, même si on veut progresser mais euh, c'est vrai que moi moi je... Je discute avec pas mal de, de coureurs et de coureuses qui malheureusement aiment bien fondamentalement la course à pied mais euh, n'ont plus de plaisir à, à courir et, et ça reste une priorité de, de mettre ça en avant et puis, euh, et puis après c'est aussi un, un facteur de succès puisqu'on on voit où ça t'a amené euh, juste le fait de, de courir pour le plaisir oui. ça t'a amené, euh, on va dire, à, à aujourd'hui euh, ah, Oui, oui là, de, clairement
0: de... le plaisir est encore là donc, euh... Sans ça, y a... on ne on se, enfin, voilà, se lève pas le matin en se disant euh, Je vais aller courir aujourd'hui, je fais une semaine à 70, 90 kilos. Enfin, voilà. Le plaisir, donc, bah, non, après, hein.
1: Et on n'est pas professionnel non plus. Donc, euh... non, non. <rire> je veux dire, ça reste un, un patient de loisir. Et donc, si, si on n'a pas le plaisir d'aller courir, c'est euh, un peu malheureux. Et parfois, moi, quand je cours, je, je croise des, des, des gens. Et en général, euh... ouais, en général, plus ils sont rapides. Moins, parfois, on a l'impression qu'ils apprécient ce qu'ils font. Et euh, moi, enfin, j'en vois, mais qui tire une tête Mais j'ai envie de dire, enfin, je les croise, je leur souris ou je leur dis bonjour. Allez, même, je veux dire, si, si tu es en train de réaliser une séance un peu difficile <rire> ou ce genre de choses, voilà, tu fais ça par plaisir. Et parfois, moi, je vois des coureurs, mais qui tire des têtes d'enterrement <rire> J'ai envie de leur dire, mais pourquoi est-ce que tu cours <rire> tu Ouais,
0: après chacun trouve son plaisir de manière différente je pense qu'il y, y a un plaisir euh, de la séance faite, euh, qui est vraiment le plaisir après quand on a fini et qu'on se dit waouh ça m'a fait du bien mais sur le moment on ne se rend pas compte où il y a le plaisir de, de la course moi je trouve le plaisir de la course l'entraînement le, parfois n'est pas toujours plaisant si on a une mauvaise journée, qu'on n'arrive pas à déconnecter qu'il qu fait froid qu il enfin, y a plein de conditions qui rentrent en compte on, on, peut, on peut ne pas toujours être dans le plaisir à chaque sortie euh, même si euh, elle intervient toujours à un moment donné, mais voilà, au moment où toi tu les crois, c'est peut-être pas le moment de plaisir où, où ils sont vraiment dans le mal.
1: Merci. Mais
0: euh, bah pour moi, la course, c'est vraiment le plaisir même, quoi. Surtout en, encore plus maintenant où le chrono a, a quand même de l'importance pour moi. C'est vraiment le jour de la course qui, qui est mon moment de plaisir, parce qu'à l'entraînement, il y a quand même des moment où j'en ai bavé. Et quand je finis ma séance et je me dis aujourd'hui, waouh, j'aurais jamais cru se faire ça, c'est plaisant de voir la, la progression qu'on prend. Donc, en dehors de la course, bah il y a le plaisir progression, il y a le plaisir bah, des, des séances fractionnées euh, qui sont, semblent insurmontables en, quand on me l'annonce et que je la finis, et je me dis en fait je suis capable de la faire. Enfin, il y a beaucoup de satisfaction en dehors du simple plaisir de, de courir quoi. Il y a plein de satisfaction en dehors et, et des petits objectifs qui, qui sont atteints chaque séance, chaque, chaque moment en basket quoi.
1: Oui, ouais, non absolument, mais c'est vrai que la... Bah bon, je pense que ça doit quand même rester la, la plupart des sorties, on doit quand même prendre oui, du hein. plaisir à être dedans et puis après comme tu dis il y a des séances où on est surtout content après coup euh, oui. des séances difficiles ou des séances clés euh, qui sont importantes surtout si, si on veut progresser mais euh, je pense qu'il faut arriver euh, dans ces séances là en ayant on va dire un, un, allez, un compte bancaire bien rempli d'expériences de, positives oui, et, hein. et de ne pas trop en faire non plus euh, pour ne pas que ce soit difficile 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 et qu'au final on va dire le, le compte bancaire de bonne expérience soit, soit un peu Vider, et c'est comme ça qu'on qu finit démotivé mais c'est sûr après oui qu'il y, qu y a des séances qui surtout quand on veut progresser qui sont indispensables et qui sont un peu plus difficiles mais après comme tu dis on, on est fier de l'avoir fait et... Ouais, ouais, non, mais non, t'as as tout à fait raison. Mais ça reste, euh, voilà, le, le plaisir reste un élément, euh, essentiel, euh, ouais. un élément essentiel. Ouais. Tout, tout à fait. Euh, ça ça c'est important et voilà, moi c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup euh, faire véhiculer. Et, et, euh, et quand je coache des athlètes, moi, je, voilà, je leur dis toujours, j'ai deux objectifs pour vous. Le premier, c'est que vous vous amusiez. Et le deuxième, c'est que vous ne vous blessiez pas. Et, euh, et... Bah,
0: c'est, oui, parce qu'au final, dans la progression, il y a le plaisir qui doit y prendre, sinon on sait pas aller courir autant de fois qu'il faut, et la régularité, et donc si la blessure intervient, bah, on peut être régulier, et, et, et on est un peu perdant, quoi.
1: Oui, absolument. Et, et c'est ça. Et finalement, ces, ces deux facteurs-là, plaisir et, de, et ne pas se blesser, sont, sont, sont presque garants de, de, de progrès. Euh, ouais. et on peut, dans la continuité, s'entraîner sans interruption et, et constamment, en, voilà, en, en y prenant, en, en y passant du bon temps, et puis on finit, tout, enfin, voilà, par la force des choses, on finit par progresser. Bon, après évidemment, il faut quand même un bon, un, un bon entraînement, hein, mais mais oui. Et, et par rapport, enfin. Euh, ton, ton histoire moi je la trouve vraiment vra vraiment euh, vraiment inspirante parce que euh, et, et quelque part ça, ça reflète parfois je pense euh l'histoire de, de pas mal de personnes hein, qui, qui se mettent à, à, vouloir, euh, à vouloir courir ou qui se mettent à la course qui, qui prennent du plaisir, qui se disent ah oui c'est chouette et puis à partir de là c'est le tournant en clé je pense c'est quand on s'y met un petit peu et puis qu'on commence vraiment à, à, à devenir un peu accro comme ça hein, mais euh, dans le bon sens du terme on va dire et puis de là on a vraiment envie de s'investir de progresser et là c'est le tournant et parfois le tournant se passe, euh, se passe pas toujours bien parce qu'à ce moment là les, les cours parfois où les coureuses en font trop ou se blessent ou n'arrivent pas à progresser correctement et et, et et selon toi donc toi évidemment tu t'es passé via, via ce, ce tournant là de façon assez euh, assez efficace hein on va ouais. dire ça comme ça et est-ce que tu aurais des, des conseils justement à, à, à donner à, à ces coureurs et ces coureuses qui euh, voilà qui, qui qui se disent ah oh oui moi ça j'aime bien la course maintenant j'ai envie de progresser et à, afin qu'ils qu'ils soient on va dire sur sur de bons rails et, et, et qu'ils le fassent euh, correctement et...
0: Bah, je pense que du coup, le, le fait d'être sur cette notion de plaisir et de vouloir progresser, euh, bah, c'est la régularité qui va primer. Je pense que ça, il n'y a pas de secret pour personne. On ne peut pas dire je cours une fois semaine et, et dans huit semaines, je veux faire un 10 km à une allure que je n'ai jamais faite. Malheureusement, ça ne va pas comme ça. C'est comme dans tout, il faut, il faut s'entraîner pour y arriver. Et donc, la régularité dans l'entraînement, c'est ce qui va primer. Euh, et pour être régulier, ben, il, faut, il faut le plaisir, sinon on ne sait pas l'être. Donc, c'est vraiment lié. Et, euh, et dans la, la progression, après vraiment un peu pur, type chrono, ben, je pense que, vu que de... moi, je n'y connaissais pas trop, à la base, le fractionné, je ne me rendais pas spécialement compte de l'utilité. Euh, ou, euh, ou alors, des, des séances vraiment à, en endurance calme, je ne me rendais pas compte de l'utilité non plus. Donc, je courais, oui. Je savais mettre un pied dans l'autre, mais alors le type de séance, je ne comprenais pas trop, je ne voyais pas l'impact que ça pouvait avoir. Donc j'ai couru très longtemps euh, sur mes sensations, sur mon dépassement du moment, qui d'un jour à l'autre variait beaucoup. Donc je ne savais pas mais, ce qui était mon seuil, ce qui était euh, mon endurance. Fin... Et en fait, en... en rencontrant ma coach, mais même encore avant ça, en, en analysant un peu le plan d'entraînement, bah, je me suis renseigné. Et alors je voyais, séance endurance, ok, ça correspond à ça. Et donc, je, je savais quand même plus ou moins un peu de, comprendre ce que je devais faire par semaine, mixer les, les séances, et comme quoi une séance difficile, en termes de chrono ou quoi, bah pouvait me dire, euh, ça va être dur, mais justement, ta séance du lendemain où c'est une endurance, elle doit vraiment être endurance, parce que ça ne va, ça va pas t'aider d'être tout le temps un bloc, par exemple. Donc, euh, voilà, je pense que quand on veut progresser, il faut s'entourer des bonnes personnes, et, et les conseils qui en découlent, parce que sinon, c'est enfin, pas possible. Moi, au début, j'avais fait 20 kilomètres, j'étais je, je, explosé de partout, mais j'avais pris du plaisir. Donc, je m'étais dit, ben, on va viser plus haut au marathon, mais je ne veux pas en être dégoûté, parce que la course, j'aimais bien et ça me permettait ben, de m'évader quand même facilement, pour moi qui était assez calé, parce que, par exemple, dans mon handicap, le vélo reste quand même un peu compliqué ou dangereux, je n'ai pas de permis de conduire, donc la course a été un beau moyen d'évasion. Et je voulais garder ce plaisir de me dire, c'est cool, je peux prendre mes baskets et je suis parti, je ne dois rien dire à personne, je reviens quand je veux. Et voilà, au final, je, je suis libre de mes choix à ce moment-là. Et euh, moi, je l'avais surtout basé là-dessus, sur mon premier marathon, qui visait bah, vraiment euh, pas de chrono, en fait. Euh, voilà. Et donc, même là, au final, je me rends compte dans ma progression, bah, c'est les conseils des gens autour de moi, c'est bah, voilà de personnes qui, qui, ont, qui avaient déjà fait des marathons. Euh, qui m'avait dit, bah voilà démarre pas trop fort parce que tu vas le payer, il y a le mur du 30e, il y a, y a plein de petites choses que tout marathonien sait, mais euh, celui, qui, celui qui fait son premier, il ne connaît pas tout, et euh, il prend, bah, tous les conseils sont moins à prendre. Je pense y aller en toute, euh, en toute humilité, euh, bah, au final, ça aide vachement, parce qu'on se nourrit de tous les conseils qui qu nous sont donnés. donc bah, je, je, Franchement, si je dois vous conseiller c'est aller voir euh, des gens qui s'y connaissent, ou même quand vous courez avec, en groupe, bah, voilà, c'est écouter les gens autour de vous, comment ils ont vécu euh, leurs premiers 20 km, leur premier marathon, leurs premiers 10 km. On est tous passés par une première fois dans un 5, un 10, un, un 20. Hein, donc euh, tous les conseils sont, sont bons à prendre
1: absolument et, et apprendre aussi je dirais des, des, des erreurs des autres peut-être pour Exactement. pour ne pas les pour ne pas les faire soi-même euh, et puis apprendre aussi oui comme Daddy, ben, l'intérêt de, de ce qu'on fait un peu à l'entraînement et et que parfois il a, je veux dire il y a des séances qui doivent être difficiles et d'autres séances qui doivent être faciles mais bon, je, vais, je vais regarder les séances faciles faciles afin de pouvoir prendre les séances difficiles de, de, de bien les faire parce que effectivement il y a, il y a beaucoup de beaucoup de coureurs, beaucoup de coureuses, euh, qui au début courent un peu, on va dire, dans, dans une zone intermédiaire d'effort non-stop. Et mm -hmm. du coup, bah, ils, ne savent pas, euh, euh, ils ne savent pas vraiment mettre les gaz euh, lorsque c'est nécessaire, parce qu'ils sont toujours dans un état un peu de, de fatigue euh, perpétuelle. Euh, et du coup, ils ne savent pas non plus... Euh, Prendre des, des, faire des séances vraiment faciles euh, qui apportent aussi euh, beau, beaucoup de choses. Hein, parfois, faire une ouais. séance... Euh, je veux dire, trop, trop vite, on passe à côté euh, d'adaptations euh, importantes. Donc euh, donc oui, et, et s'éduquer, euh, prendre conseil bah, euh, auprès des autres. C'est vrai que même... Je, donc, je, je pensais hein, pendant, pendant que tu racontais ça, même dans d'autres dans sports ou d'autres disciplines... Que que j'ai pu expérimenter les, les, les meilleurs conseils que j'ai pu avoir c'est effectivement on va dire sur le terrain en échangeant avec euh, avec d'autres euh, d'autres passionnés et d'autres d'autres sportifs euh, qui faisaient qui faisaient la même chose et c'est vrai que c'est un excellent point de départ ouais. tout mmh. à fait et euh, en, en quoi est-ce que ton ton entraînement on va dire euh, de allez pour ton premier marathon et aujourd'hui entre les deux je veux dire euh, en, en, comment est-ce que ton entraînement a évolué parce que bon j'imagine que, que tu fais pas le même euh, aujourd'hui qu'à qu l'époque hein, parce qu'en plus une fois qu'on s'adapte à un entraînement, quelque part, il faut le changer parce que sinon on n'en tire plus rien. Ouais. Euh, mais voilà, mais en quoi, enfin, euh, ton volume d'entraînement, euh, le type d'entraînement euh, intensif euh, et, et, et calme, euh, ou ouais. est-ce que des, des types de séances que, que tu as mises maintenant que tu ne faisais pas avant, ou le contraire, enfin voilà, un peu en quoi, globalement, est-ce est qu'il a changé?
0: Ben, euh... Bah déjà, du coup, c'est assez simple parce que 2016, j'avais pas de piste, euh, j'avais jamais couru sur une piste d'athlétisme. Donc, je découvre euh, la piste, euh, j'y vais en fait. Près de mes études, il y avait une piste et, et, et donc j'y vais un peu euh, à l'aveugle en me disant waouh, wow, euh, je me retrouve là. J'avais même pas que la piste faisait 400 mètres, donc j'étais quand même euh, à un niveau proche euh, de zéro, si pas zéro. Et donc, euh, ben, sur mon plan d'entraînement, il y avait des séances euh, typées 30-30, donc au début, ben, voilà, okay, j'avais compris que c'était 30 secondes rapides, 30 secondes lentes, mais, euh, mais moi j'avais aussi le souci du coup, à ce moment-là, étant de... malvoyant, j'arrive à courir seul, mais euh, je ne sais pas lire une montre parce que c'est écrit trop petit, donc j'avais le souci de comment chronométrer les 30 secondes, euh, comment avoir la bonne distance dans les deux cas, euh, donc j'étais assez bloqué. Euh, du coup là j'avais eu euh, c est, c est plein de petites adaptations qui sont au cours entre 2016 et maintenant donc euh, voilà donc au départ j'avais mon, mon beau-frère, euh, je l'avais euh, emmené dans mon premier marathon et lui il courait aussi et il suivait les conseils que je lui donnais via le programme que lui, voilà, il, je lui disais ok aujourd'hui c'est ça comme ça, il le faisait euh, et donc on faisait du coup euh, bah, les 30-30 on les faisait ensemble mais on n'avait pas le même niveau donc euh, lui il me criait ouais 30 secondes et puis oh, c'est fini on reprend enfin, c'était très, euh, bah, très marrant au final quand on y repense euh, et ça c'était pas du tout sur piste donc par exemple bah, voilà, maintenant je fais ça de manière vraiment plus ordonnée j'ai trouvé bah, un système avec un chrono euh, vocal qui me dit bah, du coup euh, le, au bout des 30 secondes où je fais des séances plus adaptées euh, maintenant, par exemple, j'ai des repères au sol qui font que mes 30 secondes, ben, j'ai deux points de repère et je dois, y, je dois y être arrivé aux 30 secondes et plus euh, un peu euh, aux sensations on dirait j'ai accéléré 30 secondes, mais d'une accélération à l'autre, ce n'est plus les mêmes, donc euh, ce n'est pas très cohérent, Enfin, c'est plus compliqué. Euh, et sur piste, euh, bah, maintenant, j'ai entraînement sur piste deux fois semaine, euh, avant j'y allais que quand le programme me le mettait, donc euh, encore, euh, je n'étais pas très régulier dans le, le fait de me dire, euh, ok, je vais sur piste, mais... Je me souviens, c'était mes séances 800 mètres, surtout, qui étaient importantes. Et mon plan me disait l'équivalent en minutes, ça allait donner ton marathon. Donc, par exemple, si je faisais 3 minutes 20 au 800, ça faisait 3h20 au marathon. À quelques minutes près, ça ressemblait, mais euh, voilà, c'était quand même très, euh, très aléatoire. Euh, tandis que maintenant, j'ai euh, voilà, fait deux ans de piste euh, depuis 2019, avril où je suis vraiment, euh, voilà, c'est de la piste euh, les lundis, jeudi. Et euh, quand ce n'est pas typé spécifique marathon, ça reste de la piste avec de l'intensité. Et des chronos bah, voilà, qui ne euh, voilà, reflètent plus du tout ce que je faisais avant. Euh, maintenant, j'ai des, des copains qui viennent s'entraîner avec moi, qui ont le niveau ou même meilleur que moi. Et donc, ceux qui, qui sont mes yeux pour dire les, les chronos sur piste. Euh, tout s'est quand même adapté et en dehors maintenant de mes séances piste ben, euh, ben, je cours 5 fois quand je fais des petites semaines et je cours 7 fois quand je fais des grosses donc euh, je suis presque ouais, euh, j'ai une moyenne de 6 fois semaine j'ai envie de dire et en termes de kilomètres ben, en prépa j'ai une moyenne à 70-80 kilomètres et en prépa j'ai dû faire des semaines à 2 fois des semaines à 100 kilomètres alors qu'avant, bon, peut-être en prépa, j'augmentais un peu le volume, mais euh, le volume n'était quand même pas dingue, dingue. Il euh, allait tourner autour des, des 40, 40, 50 grands max, à mon avis, parce que j'avais un entraînement en 2016 sur 4 fois semaine. Et euh, voilà, c'était dans mes études, donc voilà, il, fallait, il fallait quand même euh, rester euh, cohérent et, et ne pas mettre toute cette priorités que dans le marathon, évidemment. Et sachant que je faisais du basket sur le côté, mais bah, vraiment le loisir et euh, le sport euh, social. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, euh, moi j'avais fait le lien aussi. Ce qui peut aider, c'est peut-être de faire le lien sur euh, un marathon sur une prépa. Bah, souvent, c'est trois mois. On peut, on peut faire plus, évidemment, mais moi, c'était trois mois en 2016. Et maintenant, ça reste quand même spécifique, trois mois, même si je m'entraîne toute l'année. Quand j'ai un marathon qui arrive, bah, on met trois mois vraiment de spécifiques marathon. Et moi, ce que j'avais vraiment aimé la première fois, c'est que ça me donnait un objectif qui reste à court terme trois mois par rapport à mes études. J'avais fait le rapprochement à mes études de kiné et euh, le, le fait d'être euh, sur une prépa-marathon qui se finit en avril. Donc voilà, c'est un peu le, le moment euh, charnière dans les études où ben, voilà, il faut vraiment s'y mettre pour, pour joindre. Euh, et donc, j'avais bien aimé, moi, ce, ce rapprochement-là de, 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 voilà, de valider un objectif à court terme pour euh, faire un plein de confiance pour la suite euh, dans les études. Donc... Euh, donc, moi, ça m'a vraiment servi où je m'étais dit, le marathon, je vais prendre du plaisir, je vais y arriver, je vais le faire, et ça va me mettre derrière positivement dans mes études où bah, oui, je vais y arriver, je vais, je vais le faire. Et, et même aussi dans le fait que bah, mes études, c'était aussi un peu une découverte pour moi, vu que dans les élèves malvoyants en études de kiné, j'étais le premier. Euh, donc, je n'avais pas vraiment un chemin à suivre. Et, euh, et je le retrouvais un peu dans le marathon où je découvrais le programme et je découvrais... Euh, voilà, les choses auxquelles je devais m'entourer, poser les bonnes questions. Bah, dans mes études, c'était vraiment la même chose. C'était des schémas d'annette bah, Moi, je devais zoomer, mais très, très fort, par exemple. J'étais facilement perdu, donc je devais m'entourer, du coup, des bonnes personnes. Il euh, y, y a plein d'êtres possibles. Bah, C'est comme en course à pied. Il y a plein d'êtres possibles sur des conseils qu'on peut avoir. Bah, dans mes études, c'était ça. C'était, waouh, wow, là, j'ai le schéma d'un pied. C'est beaucoup trop petit pour moi. Je ne comprends rien. Et donc, je m'entourais des de bonnes personnes à ce moment-là. Euh, et donc, ouais, ça m'a vraiment aidé de faire ce rapprochement-là. Et moi, j'ai même envie d'aller plus loin et de dire que le marathon m'a aidé dans mes études pour les réussir. Euh, parce que la satisfaction du marathon, sachant que je n'y connaissais rien, bah, c'est la même chose dans mes études. Je les ai réussi alors que de base, bah, on n'y connaît rien. Et, et je ne sais même pas la marche à suivre. Comme un élève classique qui sait prendre note au cours, moi, je n'arrivais pas à prendre note. Enfin, plein d'adaptations qui devait être faite dans les deux cas. Et euh, le fait d'avoir validé mon marathon, je me suis dit, ben voilà, dans mes études, ça va être la même chose, euh, sauf qu'on part sur plusieurs années. Euh, et du coup, ça m'a fait faire euh, un marathon en 2017 et en 2018, chaque année, de mes études.
1: Oui, dans, dans tous les cas, effectivement, tu as, as, euh, as dû vraiment t'adapter euh, et trouver des, des solutions alternatives je veux dire, et être créatif euh, pour pouvoir... Euh pour pouvoir mener à bien tes objectifs et surmonter, euh, surmonter ouais. les, les, les obstacles et oui je comprends bien du coup que, que le marathon ait pu t'aider on dit souvent hein, que, que de courir un marathon ça, ça aide même dans la vie en général et et ça fait grandir, et, et ça apporte beaucoup de choses, et, et je pense que tu as pu trouver une belle synergie, effectivement, entre euh, ta vie personnelle, tes études, et le marathon, et la façon dont, dont, dont tu as euh, placé euh, tes cycles de préparation, euh, oui, c'est vraiment intéressant. Euh... Mmh. Bah écoute, euh, je pense qu'on on va, on va, on va tout doucement euh, clôturer ce. Voilà, ce, en tout cas, enfin, certainement ce, ce premier épisode. Hein, je pense qu'on sera euh, amené à, à, à se reparler, clairement. Euh, C'est très enrichissant et très intéressant, donc, euh, tout ce que tu nous as raconté. Donc, merci. Euh, Avec grand plaisir. Voilà. Merci pour avoir pris le temps de, de venir faire un, un brin de causette. Et est-ce que tu, tu souhaiterais, euh, du coup, peut-être. Euh, voilà, don, donner un dernier conseil à, on va dire, aux auditeurs, aux auditrices euh, qui nous écoutent sur, sur base de, de, de ton expérience personnelle sur base de, on va dire, de, de tes accomplissements ou, ou voilà, simplement sur, sur base de ce que tu as appris est-ce que tu voudrais donner un, un, un conseil euh, pratique
0: ben, De manière générale parce qu'au final, euh, oui, en course à pied mais, mais dans tout je pense qu'il euh, à un moment il faut oser, euh, oser les choses oser entreprendre euh, et donc, euh, et de là, bah euh, ben, moi je me dis que tout est possible euh, malgré bah ben, moi j'ai eu quelques soucis via mon handicap où ben, évidemment j'ai des bâtons dans les roues en plus par rapport à, à une personne qui, qui pourrait avoir plus facile qui a, qui a une bonne vue. Mais chacun a ses petits soucis et euh, et moi j'en ai eu, j'en aurai et j'en aurai encore comme tout le monde. Mais à un moment il faut il faut aussi euh, ben, essayer de se tourner positivement pour dire bah ben, il y a toujours pire que soi il y a toujours mieux que soi. Enfin, dans les deux cas, on est... Mais à un moment, si on ne fait rien, bah, il ne se passera rien. Et donc, il faut oser. Et puis, on peut, euh, on peut tomber, mais on peut surtout se relever pour euh, pour plus tomber. Et moi, je resterai quand même sur l'esprit positif d'oser les choses. Et à un moment, il faut vivre. Et donc, voilà, si, si un trail de, de X kilomètres vous fait plaisir, ben, bah, allez-y. Si, si 5 kilomètres rapides vous font plaisir, ben, bah, tant mieux. Si une balade, il faut y aller. Il ne faut, il faut, il faut, faut pas trop euh, avoir juste des rêves quand, quand c'est des choses assez faciles. Euh, il faut mettre les choses en place et rien semble facile au début, hein, clairement. mais euh, Je pense que tout vient du, du fait d'oser les choses et de se dire ben voilà, euh, j'ai ça qui me pose souci, mais c'est pas pour autant que, que j'arriverai pas à ma fin. Et, et je me dis vraiment que, que, que tout souci, bah, tout peut s'arranger et, et tout peut arriver, justement.
1: Et il faut persévérer et, et surtout. Euh... Agir, aller de l'avant et faire un petit pas après l'autre. Euh, qui nous rapprochera de l'objectif, euh, voilà, même s'il y a des montagnes à, à traverser. Euh, voilà. Mais, mais écoute, ce sont des paroles pleines de sagesse et euh, que je réécouterai en plus euh, avec beaucoup de plaisir parce que bon, c'est vrai que même si, euh, voilà, même si on le sait, même euh, pas, parfois dans le feu de l'action quand ça nous arrive, ça, ça, ça fait du bien de, de, de se rappeler qu'il faut, euh, qu faut continuer à bouger. Et, et voilà, bah, écoute, euh, merci, euh, merci pour ce conseil, merci pour ton temps. Euh, bah, voilà, J'espère que, que notre conversation euh, va, va plaire, aura plu euh, à nos auditeurs, à nos auditrices. Et, euh, et bah, du coup, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.
0: Merci. Merci, Marco. À, à bientôt.